0: Juro que en el capítulo anterior dije tantas veces relaciones a distancia que ni siquiera parece un tema, parece más como una entidad, no sé. Hoy me voy a conectar con Zaira, quien es una amiga que últimamente estuvimos hablando mucho de lo que es el autoestima, y creo que podría dar como un buen, una buena idea global de cómo lo vivió ella y que le pueda aconsejar a los demás. Así que, hola Zaira.
1: Hola Miguel.
0: ¿Decís que tenés una idea sobre la autoestima?
1: Sí, más o menos O sea, por experiencia propia Tengo una idea Y el autoestima yo lo definiría como Lo que ve uno mismo En sí Adentro suyo Y aceptarlo No tener ningún Conflicto con uno mismo Amarse como uno es
0: sí será respuesta porque lo, lo acabo de googlear Y si sí, que es posta. No, desde que ¿De qué edad te acordás como tener una imagen positiva o negativa tuya?
1: Y yo recién tomé conciencia del de autoestima que yo tenía ya de bastante grande uh, los 19 años recién Me costó un montón Pero desde chiquita también tenía un montón de cosas en la cabeza Y no podía reconocer que tenía una autoestima tan bajo Y a los 19 fue como decir... Pasando, y aceptarlo y buscar resolverlo.
0: Sí, además parece que el simple hecho de reconocer la autoestima tanto bueno como malo te hace más como persona.
1: Sí, justo eso. Yo creo que uno mismo a veces también destruye su propia autoestima. Y creo que una parte complicada de ser joven es aceptar que tiene uno la autoestima muy bajo a veces. A mí me pasó. Bueno,
0: sí, yo Te quería preguntar cómo sentís que influencia quizás la autoestima de, de los amigos en uno mismo
1: y el autoestima afecta en todo círculo social creo yo que a veces un bajo autoestima nos puede llevar a juntarnos con personas que hacen que nuestra autoestima disminuya aún mucho más porque pensamos que son amigos reales, pero en realidad nos hacen peor o sea, yo tuve la suerte, la bendición, llamarlo como quieras de tener amigos que nunca fueron así conmigo pero vi muchos casos de gente que a veces el autoestima nos llevó a meterse con personas tóxicas y bueno, eso destruye también un montón
0: es verdad, porque cuando uno tiene una autoestima bajo por ahí cree que se merece lo peor y busca ese tipo de personas que eh, la ayuden como a destruirse inclusive
1: sí, encima es como que hay cierto tipo de personas que son malas personas en sí que buscan a gente que saben que tienen baja autoestima para subirse el de ellos. Y las personas con baja autoestima usualmente también son las más vulnerables a ser sus supuestos amigos. Porque los alimentan, pero se destruyen ellos. Pero a cambio tienen una recompensa, por así decirlo, que ellos creen que es amistad, pero no lo es.
0: ¿Cómo sentís que influencian los padres en el autoestima?
1: Y los padres... El autoestima es algo que se forma desde muy chiquito también, y los padres son los primeros que están ahí para ayudarnos a construir uno, y a veces los padres dicen cosas que no son intencionales, pero uno no sabe cómo tomárselas o cosas así, y los rompen de a poquito. A veces ellos piensan que son solo bromas, pero no, duelen, me pasó y le pasó mucha gente, y es difícil pero hay cosas que nosotros no podemos cambiar en las otras personas, que ellos se las toman como broma y a pesar de que nos hace mucho daño a nosotros, es complicado el hecho de decir, che, cambia por mí y yo aprendí que te puede doler pero no te lo tomes tan personal, por más que sea difícil, no, no está en nuestras manos decir, quiero que cambies por mí porque no lo van a hacer es Aceptarlos y amarlos, pero entendiendo que ellos también nos aman y que a veces las cosas que dicen no, no, son, no son en serio, no son con una intención de destruirnos.
0: Sí, yo también pienso lo mismo. Es como que te hacen como chistecitos. Incluso yo al principio me he reído decir, ¿no? sí, sí, es verdad, sí. Es razón. Pero se empezó a convertir como en un problema cuando al principio te lo dicen los padres y después, cuando te lo dicen tus amigos y después te lo dice gente extraña ahí ya se empieza a como a fundar como, ah, esto, entonces esto es posta, esto es como algo que tengo yo, o sea, algo sí, que no es sí. tan favorable de mí.
1: Sí, es así, y bueno, son cosas que nos marcan y nos hacen pensar cagadas, porque a veces pensamos cagadas, son estupideces, una dice son estupideces, ¿no?, pero importan, importan un montón.
0: Sí, importan un montón sobre todo porque es algo que te va a hacer parte de vos toda la vida, y ahí uh -huh. también entra el cómo resolverlo. En tu caso, en el sistema que estamos hablando de la autoestima baja. ¿Cómo uh -huh. pudiste vos, eh, o cómo haces vos cuando tenés un mal día? Y...
1: y sinceramente, esto de construir una autoestima no alto, así llegar al narcisismo, pero un buen autoestima, a mí todavía, bah, yo creo que todavía estoy en un proceso, me está costando un poco pero eh, a mí primeramente me ayudó reconocerlo me sí. concentré en mí misma en buscar actividades que, que me ayuden a salir de mi zona de confort también porque a veces uno se queda en su zona de confort y es decir, yo solo sirvo para esto y para todo lo otro soy una inútil a veces eso es lo que nos impide construir nuestra autoestima y así empecé Empecé saliendo de mi zona de confort, buscando actividades completamente diferentes a las que solía hacer. <risa> o sea, me fui del extremo a otro prácticamente. Y, y ahí me empecé sí. a liberar. Empecé a, ver, a verme a mí misma y a decir: Yo puedo más. A pesar de que antes pensaba que no daba más, que no, no podía, que no podía salir de ahí, uno siempre puede más solo tiene que tener mucho valor mucho valor para salir de ese lugar es fácil decirlo pero créeme
0: que es tan complicado hacerlo sí, es muy complicado yo pienso igual que vos hay que salir de la zona de confort porque cuando uno lo hace uno ya de por sí está rompiendo una barrera y uno quizás muchas veces pasa no es tan malo en la actividad está haciendo, o sea, por ejemplo, a mí me pasó con el tema del gimnasio, yo decía, qué horror ir ahí, no sé hacer nada qué vergüenza, todos me van a mirar y cuando lo fui no solo nada que ver, sino de que eh, sentía mucho mejor conmigo mismo por hacer algo que antes tenía miedo o sea, el, el hecho de ir simplemente me ayudó un montón
1: y sí, además yo creo que te ayuda un montón a pensar que en realidad los demás no están tan interesados en lo que vos haces sino que vos estés interesada sí. en vos mismo y en tu actividad y que al contrario de lo que uno piensa de que no, todos me miran de que no, todos me ven mal hay mucha gente que busca ayudarte que busca ayudarte a mejorar, por ejemplo no te voy a negar que hay gente mala pero también hay gente muy buena que te dice, a ver, che, te ayudo en este ejercicio, mira, te explico cómo se hace, no, me encanta lo que estás haciendo, no, para ser la primera vez te sale muy bien, son cosas que, que lo ponen bien a uno, y se da cuenta de que está bueno, de que se siente bien estar haciendo algo diferente.
0: Sí, y además hay, hay días y días, hay días buenos y hay días malos. Y sí, también.
1: lloras mucho.
0: <risa> sí, es verdad. Asa. Pero yo creo que también uno tiene que permitirse a tener días malos. Hay que permitirse llorar, hay que permitirse decir, sabes, qué? hoy no me siento bien, hoy quiero quedarme en casa, bueno, la pandemia sí Obvio. Hay que, ser, hay que, saber, que... <risa> hay que saber que está bien sentirse mal de vez en cuando. El sí, tema no. siempre es cómo repuntar después.
1: Hay que reconocer los días malos y no, no quedarse justo en esos, pero hay que aceptarlos a veces porque estar mal no está mal es una cosa muy sana tomarse un día para desahogarse para estar triste porque la tristeza es parte de la vida vamos a estar lleno de llenos de momentos tristes y de momentos felices y hay que aceptarlos a todos porque nos construyen
0: exactamente Zaira. y ahora te voy a mostrar unos comentarios que me llegaron a Instagram Mi Instagram es miguelcabezash o pueden seguir al Instagram de la página que es contragalacabezap y y eh, vos me vas a decir qué pensás de ellos vamos a comentarlos un poco, ¿vale? dale. Dale. Eh, voy a cambiarle los nombres a las personas. En el capítulo anterior solo puse las iniciales, ahora decidí cambiarles el nombre. Comencemos con lo que me puso Natalia, que dice: Desde chica complejada, por cómo me veía. Hasta el momento sigo sí, siendo sea, no muy insegura de mí. Y eso es un poco lo que hablábamos, que desde chica uno guarda estos complejos, ¿no?
1: Sí. Sí. Sí, son cosas que uno acumula y son complicadas de arreglar a veces. Pero son parte de lo que somos. Y la verdad creo que es la típica que te dicen todos. Que sos muy hermosa, así como sos. Es, es lo que te dicen todos y a veces cuesta tanto aceptarlo. Porque es complicado. Pero a mí, una experiencia personal que a mí me ayudó mucho también. Eh, es un ejercicio que me costó... La verdad me la haría llorar varias veces. El que te para frente al espejo, si quieres desnudo, en ropa interior, como quieras, en la que te veas por completo. Y es empezar a decirte cosas lindas. Formas que no te gusten al principio, es decírtelas a vos misma para que vos aceptes lo que te decís, no lo que los demás te dicen. Es un ejercicio un poco complicado te lleva, a veces te decís cosas feas te lleva a comunicarte con vos misma en cierto aspecto, a decir a decir cosas para vos es medio difícil porque porque sí, a veces es difícil mirarse a uno mismo y aceptarlo
0: sí, sí, hay que probarlo el ejercicio de mirarte al espejo y decirte cosas lindas es difícil porque uno siempre está diciéndose las cosas que no tiene y no sí. aprecia lo que sí tiene a
1: veces uno no lo quiere ver pero ahí está y son cosas hermosas son cosas que nos hacen nosotros y creo que no hay nada más lindo que descubrirnos a nosotros mismos y saber que como nosotros no hay nadie más tipo nosotros es una palabra o sea yo es algo tan único que no hay en otra parte así como yo con, con las cicatrices que tengo con los vellos que me salen con la nariz con los ojos que tengo con la voz que tengo, la personalidad No hay otra como yo Y si te lo pones a pensar así, es posta Somos tan únicos en el mundo ¿Quién se puede comparar con nosotros? Somos nosotros
0: Sí, es verdad, y nosotros somos nuestro peor enemigo Porque, acá hay un comentario que me dejó Un chico que le vamos a poner de las iniciales NA, y me puso uh -huh. Desde los 13 Te consume tu luz Tu brillo Si la gente no te torna invisible tu enemigo interno lo hace es como muy fuerte porque es costa.
1: Sí, es lo que hablábamos, que uno mismo se destruye. Uno mismo es nuestro propio enemigo. A veces queremos ver un enemigo en los demás sin reconocer que nosotros somos los que estamos ahí atacándonos.
0: Sí, sí, a mí me quiero hacer hincapié en la edad, porque a los 13 fue también la edad que yo también empecé se a sentir inseguro. Sí. Si bien desde chiquito tenía como problemas, eh, a los 13 cuando uno realmente es siempre como una línea de fuego, porque... Ahí es cuando el cuerpo cambia realmente y decís yo no tengo eso. Es eso no es como el como yo. Yo no soy así.
1: Sí. Y la adolescencia es complicada. Así que, porque como dice la palabra, Sí, la, la adolescencia adolesce, es duele mucho. Y además.
0: Sí, la adolescencia es un bajón.
1: <risa> sí. Uno se ríe ahora porque yo veo en mi tiempo de adolescente era muy graciosa, pero también tenía muchos muchos complejos y todo eso. Y fue difícil pero es como que ahí me sentía mal, pero no aceptaba que tenía la autoestima abajo, me lo negaba o sea, me lo negué a muerte, tipo sí. no, yo estoy bien, no, yo estoy bien y a veces encerrarse en que uno está bien, te lleva a cosas peores, así que si no estás bien, hablarlo sí. con un amigo con alguien de confianza o llama a alguien porque tenés que aceptarlo y buscar ayuda
0: Ay, Zaira, qué profunda cosa que decís
1: Sí, a veces me pongo así. Eh.
0: Bueno, lo, el siguiente comentario es de Noemí. Lo que dice Noemí dice, desde que me señalaron mis defectos, nunca más me los saqué de mi cabeza. Uh -huh. sí. Un poco de lo que yo decía también era que también depende el poder que uno le da a la otra persona. Cuanto, por ejemplo, si tus padres te dicen cosas malas, claramente vos te va a importar porque son tus padres. les estás dando el poder, sí. vos crees en ellos. Ahora sí. Otras personas señalan si tus defectos Y realmente no las conoces del todo No sé qué tanta importancia uno debería darle
1: Y sí, y yo creo que Nosotros Nosotros mismos tenemos el poder De otorgar poder a otras personas En nosotros Por ejemplo, si vos ves a una chica Re linda, no sé Bueno, en mi caso, si yo veo una chica re linda Y me encanta cómo es Y que ella señale un defecto mío Yo me sentiría mal también pero capaz que ni la conozco no es mi amiga y si me dice algo así tan hiriente no es mi amiga obviamente y si no la conozco no, no está bien que yo le otorgue un poder sobre mi vida y sobre mi autoestima a veces es difícil no conferirle sí. poder a alguien porque a veces no lo controlamos pero creo que tenemos que canalizar ese poder que tenemos en nosotros mismos para nosotros, no para que los demás nos, podamos, nos puedan destruir
0: Sí, es difícil. Bernardo dice, sufro de autoestima. Cuando era más chico me afectaban que me digan inútil, no entendés, etc. Y ahora lo sufro al verme. El amor propio es todo un trabajo y no puedo amar del todo cuando estaba en pareja. Me faltaba completar eso, así que me fue mal. Hoy lidio con la autoestima al no ser suficiente, ser poco, al no gustarme. Hoy más que nada las redes visibilizan un patrón de conducta y belleza que perjudica mucho. Sí. Yo estoy trabajando desde el yo soy hice terapia, leí, yo puedo decir que esto es más seguro que antes, me gusta el hincapié que hace que para amarse a uno mismo mm. y para estar en pareja es fundamental, o sea, eh, tienen que estar al mismo nivel, vos tienes que quererte tanto como querés querer a otra persona
1: y sí, yo creo que cuando entras a una relación, tu amor propio también se refleja en el amor que le tenés a la otra persona, creo que las parejas es como un punto aparte, pero sí la base de todo es el amor propio, amarse mm -hmm. y aceptarse a uno mismo Sí, uno tiene que aprender a estar solo. Y para...
0: sí, las parejas son un tema.
1: Sí, sinceramente. Ay, Dios, son un mundo aparte. Otra cosa. Ah, es complicado amarse. Y amar a otro también. Pero es el primer paso para... O sea, aceptar que vos no te amás es un paso muy grande. Sinceramente. Que te digan inútil. Siempre va a haber en la vida gente que te trate como inútil y todo eso. Pero ahí también entra de darle poder a esa persona de... Decirte inútil y hacerte sentir inútil. Porque nadie es inútil. Yo creo que todos servimos para algo. Todos somos buenos en algo. Solo hay que descubrirlo. Eh, por ejemplo... ¿Solo hay que qué? Hay que descubrirlo. Cuesta mucho también. Por ejemplo, ah. no sé. En cosas pequeñas. Yo a veces... No sé, sentía que no dibujo bien o qué sé yo. Yo amo dibujar. También tenía gente que me decía que <risas> mis cosas eran horribles. Era feo que te digan eso, yo solo me reía. tipo Y uno llega a pensar que es inútil para algo que le gusta hacer, pero en realidad no. Sí. Uno descubre que tiene una forma diferente de hacerlo, una forma de la que nadie lo va a poder hacer así como vos. Y si querés seguir aprendiendo es todo un proceso, porque también está el aprendizaje. No es que te va a salir todo bien de una y a la primera. O sea, si te sale, perfecto, sos un genio. Pero es mucho aprendizaje. Es eso. Nadie es inútil. La verdad que hoy en día sí, las redes sociales te muestran un, un estándar de belleza que supuestamente tienes que seguir para ser lindo o linda. Y decime, o sea, por ejemplo, el otro día vi un video de una chica que me dejó pensando... ¿Quién dice que las narices grandes no son lindas? ¿Quién lo dijo? O sea, hay gente hermosa con las nariz grandes. Los árabes, ¿ah? ¿eh? Y es verdad, tipo, te ponen el estereotipo de, de una chica con la nariz chiquita, restringada las pequitas, los ojos grandes, las super pestañas. Y no, hay modelos que son wow. Vos la ves y decís, qué hermosa. Y no tienen pestañas. O tienen las cejas súper transparentes y son bellísimas. A mí me encantan. O sea, son tan lindas, pero como ellas. No son el estereotipo de TikTok que te ponen al frente. Sí. O sea, no, las redes sociales te quieren lavar la cabeza. Pero busca por otras partes, vas a encontrar gente hermosa y muy diferente. No es solo, no es solo lo que te ponen al frente, es buscar más allá. O sea, poniendo marcas súper reconocidas, super, por ejemplo, Chanel, no te, vos no ves una modelo de Chanel con la nariz respingadita y así. O sea, no, no desvalorizo la belleza de esas chicas, son muy lindas. Pero a veces es buscar otra cosa, es buscar la belleza en uno mismo y decir que hay bellezas diferentes, no solo la que te
0: ponen en las principales redes. Me pasa por ahí, incluso cuando me subo, cuando me saco fotos y, y me pienso a preguntar. Está buena para Instagram. O sea, entra en ese estándar de Instagram. Bueno, en realidad tenés que subir porque te gusta a vos y porque para vos está bueno. Y no porque tenés que seguir algún estándar de Instagram. Y bueno, y con esto llegamos a nuestro último comentario. Que es de Adriana. Que dice... De chiquita a primer año de la secundaria fui muy gordita. Algunos primos me lo decían muy seguido y se burlaban. Los conocidos de mis padres me recordaban por ser su hija gorda me costaba aceptarme y no hacer caso a lo que decían los demás. En segundo año me gustaba un chico y me propuse bajar de peso, pero cuando lo conseguí, solo me veía como una amiga. Y, o quizás ni eso. Yo era la que menos resaltaba entre mi grupo de amigas, y cuando intentaba destacar, ellas me opacaban. Además, para mi mala suerte, todos los chicos que me gustaban solo gustaban de mis amigas. Con mi primera pareja, todavía no me aceptaba, él me ayudó a quererme diciéndome lo linda que era, y la verdad que me ayudó un montón. Pero al final del día empecé a sentir cosas y que había otras chicas más lindas que yo y todo fue un tema. Busqué ayuda en mis padres y luego en psicólogos. Tanto con mis amigos como con mis dos parejas me ayudaron a tener más amor propio y hay cosas chiquitas que no me gustan al día de hoy, pero las acepto. Es muy difícil llegar a este punto. Hay muchas cosas que hacen que nuestro autoestima sea bajo, pero hay que luchar y seguir adelante. Fue un proceso que hice sola, pero me ayudaron familia y amigos. Todo depende de las ganas de uno mismo por llegar a esa meta. Me lo dijo mi mejor amiga y tiene mucha razón.
1: Y sí, yo la verdad creo que me sentí un poco identificada con la historia de esta chica. Porque yo también era medio gordita. Pero una vez de chiquita no lo ve. Pero para las nenas es algo muy natural subir de peso por las hormonas. No está mal, no nos hace feas. Creo que, ¿quién dijo que subir de peso queda feo? O sea, una cosa es salud, pero no, no está mal. Al contrario, a veces <ríe> son hermosas las chicas así, son muy lindas todas. Yo creo eso. Y sí, la entiendo mucho en el sentido de decir que <ríe> siempre había alguien que destacaba más todo eso. Por ejemplo, yo en la secundaria nunca destaqué. Siempre fue como... No sé, fui medio fantasma. Y no me molestaba mucho. O sea, no, no es algo que me afectaba. Nunca me gustó algo así como resaltar. Pero a veces sí me sentía mal. Creo que a veces es buscar la luz en uno mismo. Y cuando uno la encuentra es donde empieza a resaltar. Pero como uno mismo. No buscando parecerse a sus amigas o a los demás. Y yo creo que está buenísimo de que alguien te diga cosas lindas y todo eso. Es muy lindo, la verdad que a uno lo hace sentir bien. Pero también hay que tener cuidado con eso porque en ocasiones a veces uno piensa no, que sí, que ya estoy mejor, que porque a esta persona le parezco linda, que, que sí, que todo eso. Pero a veces construimos nuestra autoestima en base a lo que nos dice otra persona. Que por más cosas lindas que nos digan a veces nuestra autoestima depende de esas cosas lindas y cuando esa relación se corta duele mucho y nuestra autoestima se rompe con eso creo que es un tema con el que hay que posta tener mucho cuidado y no dejarse llevar por cosas así o sea, el autoestima no es solo decir hacer que las personas nos digan cosas lindas, es decirnos cosas lindas por eso recalco que el ejercicio del espejo es muy bueno. A mí me ayudó, eh, me ayudó bastante. Pero es eso, no construir nuestra autoestima en base a lo que los demás digan, cosas feas o cosas lindas. Porque a veces eso nos puede confundir y a veces nos hace peor.
0: Comparto lo que digo que decís, que es muy peligroso basar tu autoestima en lo que digan los demás. Igual yo tomo lo que dice ella, que ella, de las dos relaciones que tuvo, eh, lo bueno que saca es que ellos la, la ayudaron a quererse, y a aceptarse y a verse de otra manera. Creo que es un lindo sí, paso.
1: Siempre hay que rescatar lo bueno. O sea, a veces cuesta rescatar lo bueno, ¿no? Pero siempre hay que centrarse en, en las relaciones, ya sea con amigos, con parejas. Siempre hay que centrarse en rescatar lo bueno que nos hizo sentir. Los buenos momentos también que, que son un tesoro tremendo en nuestra memoria. Nos transportan a veces los buenos momentos, ¿no?
0: Sí, sobre todo ahora que estamos encerrados, es lo único que nos queda.
1: Posta, oh, mal. Y sí, o sea, es complicado a veces echarle ganas, pero la ayuda de amigos, incluso la psicóloga también, es muy buena. No, no, hay que, no hay que decir yo puedo sola, porque a veces uno no puede. Y encerrarse en eso también nos tira para abajo. Es bueno buscar ayuda en amigos y encontrar esos amigos que posta te ayuden. Es un tesoro muy bueno, muy, muy lindo en la vida.
0: Sí, es verdad. Así que hemos llegado casi a la conclusión del programa. Zaira, tú decir que uh -huh. la autoestima es un tema con el cual hay que hacerse la cabeza? Yo creo que sí,
1: pero en el buen sentido. O sea, hay que no ignorarlo, porque a veces ignorarlo hace que explotemos en algún momento. Pero hay que planteárselo y replanteárselo mucho para llegar a construirlo y tener una base sólida en uno mismo.
0: Concuerdo totalmente. La autoestima es algo que nos va a acompañar durante el resto de nuestros días y, sí. y hay que aprender a manejarlo y hay que aprender a tenerlo en nuestras vidas, a compartirlo inclusive.
1: Sí, y sí. así que en mi opinión, sí, <ríe> la autoestima es para hacer de la cabeza.
0: Zaira, ¿quieres dejar tus redes sociales? Zaira está vendiendo unas cosas muy copadas, así que si son de y pueden comprarle sus remeras pintadas a mano ¿puedes dejar tus redes sociales?
1: bueno mi red social principal es instagram taira.azucena y la de mi emprendimiento es bloom shop bloom hago remeras pintadas a mano los diseños que ustedes quieran y ahora estoy pensando en sacar unos más originales propios tipo más únicos
0: así que muy bien son copadas las remeras muchísimas gracias Aira por acompañarme
1: gracias a vos por invitarme
0: <risa> y será cuestión de vernos a su aquí Chao. Chao.